0: Kinderen, superleuk en soms ook een flinke uitdaging. Dus een beetje inspiratie bij dat opvoeden is best fijn. In de podcast Even over mijn kind... zit psycholoog, opvoedkundige en auteur Tisha Neven... om de tafel met ouders over hun opvoedvraag. Van peuter tot puber, van driftbui tot schermgedoe. Lekker praktisch en bomvol tips.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast... Ik zit hier vandaag met Sarah, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent en uh, wij gaan lekker sparren over een uh, opvoedvraag van jou. Wil jij je misschien eerst even voorstellen?
0: Ja, ik ben Sarah, uh, ik ben getrouwd en ik heb twee dochters. De oudste dochter is negen en de jongste dochter is zeven. Ah,
1: leuk. En uh, gaan ze naar de BSO? Zijn ze smiddags thuis? Hoe uh, hebben jullie het geregeld?
0: Ja, ze gaat, eigenlijk gaat alleen de jongste nog naar de BSO. Op donderdag en de oudste gaat inmiddels alleen naar huis want die heeft ook nog hockeytraining um, ja als je nu zelf naartoe gaat en uh, op maand dinsdag ben ik altijd vrij en uh, om de week op woensdag doet uh, mijn man en mijn schoonmoeder en op vrijdag weer mijn schoonvader ja dus ja
1: mooi ingevuld en ja. uh, en zo gaat het ja als we eenmaal clubjes en zo hebben wordt het helemaal ingewikkeld met die BSO. klopt hè? ja ja dat had ik ook toen was het bij ons ook klaar ja De vraag die we altijd stellen aan het begin is... wat denk jij dat jouw dochters zouden zeggen als ik ze vraag... wat is er leuk en goed en knap van jullie moeder?
0: Uh, Ik denk dat ze zeggen dat ik wel vrij uh, rustig ben. Uh, Dat ik wel uh, eventjes gewoon de tijd voor ze neem als ze uit school komen. En af en toe gewoon even een beetje gek doen. Even gek dansen door de kamer. Dat er af en toe ook uh, het plek is, een beetje gekkigheid. En uh, luisterend oor... Ja, mooi, mooi. Dat er ja, wel die... veel mag. Ik denk best wel een beetje makkelijk. Dat is dus een vast doen Soms ja. ook wel streng, hoor. Maar ook wel soms van... Oh ja, Ook ja. ook wel een beetje makkelijk.
1: Kan wel, ja, ja. Oh, heerlijk. Ik hou heel erg... Ik dans ook altijd met Dim door de kamer. Nu is hij inmiddels 14. Nu uh, dansen we iets minder. Uh, Maar toen ik jonger was, deden wij dat ook heel vaak. Ook als we even allebei er klaar mee waren. Of als als een van ons verdrietig was. zei: kom, gaan even dansen. Dan zetten we heel vrolijk nummer op. Of als we even zin hadden om lekker gek te doen. Ja, Ja. dus de
0: laatste tijd, we mogen wel weer wat meer dansen. Maar mijn oudste zit ook op dansles. En uh, die heeft dan ook het dansje van de dansles weer aan uh, aan ons geleerd. Dus dat uh, dat vind ik heel leuk
1: superleuk, ja, ik ben altijd erg voor om lekker dat soort losse, leuke dingen te doen die even uit het normale ritme zijn en uh, ja. iedereen weer even lekker uh, losjes maken. Ik vind het ook namelijk altijd heel goed dat we dan zelf weer even een beetje kind zijn. We mogen wel wat meer kind zijn. Ik ga ja. ook nou, nu inmiddels met mijn laat het iets minder uh, toe, maar wij deden echt toen de kinderen jonger waren ook heel veel uh, tikkertje, verstoppertje en alles mee.
0: Ja, het leuk. Het
1: is heerlijk, ja, en trefballen en uh, stoepranden buiten en zo. Ja, heerlijk kunnen niet genoeg kind zijn, denk ik, als ja. volwassenen. Jij hebt een uh, mooie vraag uh, voor mij. Eentje die, uh, denk ik, uh, voor meerdere ouders wel uh, nou, uh, af en toe uh, wat vraag oproept. Wil jij even toelichten wat jouw vraag is?
0: Ja, dus waar ik tegenaan loop in de opvoeding met mijn jongste dochter... is uh, dat we haar regelmatig uh, betrappen op liegen uh, en op stiekem gedrag... Uh, ja, en dat vind ik heel lastig, omdat ik het, hè, we hebben zeggen altijd vinden het belangrijk dat je eerlijk bent. Uh, maar als je niet eerlijk bent en echt liegt, ja dan worden we boos. Maar als je gewoon eerlijk bent, kunnen we erover praten. Ja, dat proberen ze dus natuurlijk mee te geven, maar nou ja, het lukt niet. Uh, <lacht> het lukt niet zo goed. Bij haar nog niet helemaal gelukt. Nee, nee, nee. nee ze is nu zeven. Ja. En
1: um, is dit iets wat je al langer bij haar hebt ja. gezien? Ja, ja, dit
0: speelt echt altijd. Ja, ja. En ja. kun je vertellen wat voor soort dingetjes het zijn? Nou, het is bijvoorbeeld, um, uh, op, als ze op school zitten, krijgen ze ochtends gewoon fruit mee. En uh, ze had toen een keer stiekem uh, een licha in de tas gedaan. Uh, nou, daar hebben we toen een gesprek over gehad... Hè, waarom ze dat dan deed. En uh, toen gaf ze aan van... ja, maar iedereen mag dan een koek mee. Ze hebben daar op de school twee dagen in de week... dat ze dan een koek naast fruit mee mogen nemen. Ik zei, nou, maar dan kunnen we het over hebben. En dan had je het ook gewoon kunnen vragen. En uh, nou, dus toen hebben we gewoon een afspraak gemaakt... Dan mag je op vrijdag, einde van de week... dan mag je ook een koek mee naar school naast je fruit. Nou, toen dachten we, prima. We hebben een soort van meebewogen over een gesprek geweest. En nou, een aantal maanden, ik weet niet precies weken later... gebeurde het weer een keer. Weer, en dan op maandag stiekem een, een koek in de tas gedaan. En dat je dan ook, dat, dat je het niet snapt. Van. En toen gaf ze elkaar, ja, maar ik heb, ik heb gewoon altijd honger op school, mama. Ik heb altijd honger. Dus, een, dus fruit is niet genoeg voor mij. Nou, dan ga je daar, ga je kijken, oké. Okay. En het is wel, dat is iets wat ik ook herken. Ze vraagt altijd om eten. Mm-hmm. Dus we hebben ook echt afgesproken... je moet ochtends goed eten, twee boterhammen. Deze nog wel eens één boterham. En ze krijgen nu een banaan weer mee naar school. Gewoon elke dag maar een banaan. Ik denk, dat vult goed. Ja. Er is nooit nog een halve appel erbij. weet je Als jij honger hebt, maar dan gaan we het niet oplossen met koeken. Maar dan gaan we het oplossen in een extra boterham en fruit. Nou dat hebben we dan nu weer gedaan. Dat gaat nu weer goed. Ja. En, maar het zijn ook dingen, ze heeft dan een, een, een mobiele telefoon van, van oma en die, die doet het helemaal niet meer. Maar uh, nou ja, ze kan er dan nog een beetje foto's mee maken, ze kan er wel iets mee. En uh, nou, dat, ze, 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 is, ze is ook een beetje zo'n stoere meid, hebben wil we wel graag stoer, stoer gedrag laten zien. En toen had haar vader gezegd en nu uh, was ze met de vrienden buiten spelen, nu is het klaar, nu blijft hij gewoon hier op tafel liggen. Ga lekker buiten spelen. En dan had ze hem stiekem toch in der, een tasje gedaan en mee naar buiten genomen. En dan uh, nou, heb je daar een gesprek over gehad. En dan ja, kan ze ook niet goed uitleggen: van ja, maar ik, 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 ik kan het niet. Ik moet hem dan gewoon meenemen. En uh, ja, dus dan merken we ook gewoon, ze kan die verleidingen dan niet aan. Dus nou, dan weet je ook gewoon: oké, okay, die mobiel gaat weer in de kast, want dan kun je dus niet mee omgaan. Maar het zijn ook gewoon gisteren nog um, van, uh, van het weekend moest ze hokken, ja. En ik miste haar trainingsjas en haar jekje. En ik zei: Is die ja, nee? En ik heb die echt in mijn tas gedaan, dus ik snap er niks van. En nou, dan wordt ze heel boos en dan gaat ze echt in de verdediging. Ik zeg Het geeft niet. Ik zal maar proberen even na te denken. Nee, hij zat in mijn tas en nou, dan heeft iemand hem eruit gehad of hij is eruit gevallen. En later, nou, dan lijkt hij verrustigd. Of dan denk je: Oké, okay, dan moeten we naar de club en dan gaan we hem zoeken. Ja, maar ik weet het niet meer. Nee, nu weet ik het ineens niet meer of ik hem er nou wel of niet in heb gedaan. Weet je, maar dan denk ik, zeg het gewoon. Zeg gewoon, ja. mama, ik weet het niet meer. Of ik heb hem inderdaad laten liggen. Is niet erg, leer je van. Moeten we kijken of hij er nog is. Nou, ja, op die manier, maar meteen. ja. En dan probeer ik er met haar over te praten van... maar waarom zeg je het niet gewoon eerlijk? Van, ik weet het niet meer of ik ben hem vergeten. Ja, aan de ene kant zegt ze dat ze bang is dat we boos worden... Uh, en de andere kant ook niet. Dus of wij misschien toch vroeg een keer heel boos zijn geweest... dat er een soort van trauma bij haar Dat het in het systeempje zit. Dat het toch in het systeempje blijkbaar zit. Uh, dus daar probeer je zelf heel erg over na te denken. Ja, dat ergens zit er bij haar toch ja, een soort van angst... om dingen dan toch, denk ik, tegen ons te vertellen. Ziet er iets
1: op. Ja, ja. het is wel mooi om even dat stukje te duiden... Hè, voordat we verder ingaan ook op, op jouw dochter... Um... Het is een van de dingen die we vaak ook echt heel lastig vinden als ouder. Hè? Omdat je gewoon... Het is eerlijkheid en het, het durven delen van dingen... of stiekem dingen doen of liegen. Dat zit bij ons allemaal wel, of bij de meeste van ons, hoop ik... in een soort van, nou, dat wil je echt niet. En dat wil je voor zijn en daar wil je goed mee omgaan. En dat probeer je zo goed mogelijk te doen. En aan de andere kant ja, kunnen we ook af en toe wel boos worden... als er dingen dus wel gebeuren... Uh, en willen we ook die eerlijkheid? Nou, dat is altijd een beetje een lastig spanningsveld, ook voor kinderen. En het is goed om ons te realiseren dat, dat liegen in die eerste jaren, zeker zo, nou, tot een jaar of zeven, zie je dat liegen echt uh, niet een bewuste liegen is bij kinderen. Hè? Kinderen, uh, het is eigenlijk meer jokken in die leven. Voor liegen moet je echt, om echt bewust te liegen, moet je ontzettend veel cognitieve en sociale vaardigheden hebben. Je moet je volledig kunnen verplaatsen in de ander en in het effect van wat je doet op de ander. En je moet het helemaal kunnen omdraaien naar hoe is het dan wel. Nou, We zien dat bij die die jonge kinderen... uh, zeker op die kleuterleeftijd en nog echt wel tot een jaar of zes, zeven. En de ene is natuurlijk wat eerder en de ander wat later uh, uh, daarmee. Dat het niet moedwillig liegen is, maar dat het uh, vooral het jokken is... en die fantasie en die werkelijkheid die nog een beetje door elkaar lopen. Waarbij natuurlijk alles... dat is natuurlijk ook dus een fase waarin dat wat meer kan gebeuren. Maar je ziet ook dat uh, uh, wat erachter zit... Is natuurlijk, vaak een stukje angst voor de gevolgen. Dat is een van de dingen, natuurlijk: hè? voor afkeuring, voor uh, straf, voor uh, dat iemand boos wordt, omdat ze soms zelf op dat moment ook wel een beetje weten dat het niet oké okay is. Maar het kan natuurlijk ook zijn om wat aandacht te krijgen uh, als kinderen dingen liegen en draaien, omdat bijvoorbeeld het om een ander gaat. Het kan natuurlijk ook het beschermen zijn van de ander. Uh, maar ze kunnen het. Ja, het is vaak meer dat ze het soort van anders voordoen dan het is. Of het soort van voordoen hoe ze hadden gewild dat het was. He, dus dan halen ze het een beetje door elkaar... met wat ze eigenlijk zouden graag zouden willen. Hoe het was gegaan of is gegaan of zou zijn. Ook in bijvoorbeeld uh, dingen vertellen aan anderen. Ik weet niet of ze dat ook wel eens doet...
0: Ja, dat wordt, wordt altijd groter gemaakt ja. dan wat het is. Of daar hoor ik van mijn vriendin terug. Nee, je dochter zei dat ze met mijn dochter ging logeren. En dan weet ik nergens wat van. Ja. Gewoon heel erg ook een beetje.
1: Ja, dat is vaak dus echt een beetje die wens van hoe ja. ze het zou willen. Hoe het zou zijn of hoe het in het verhaal is. En daar zit natuurlijk ook soms weer achter dat kinderen best wel onzeker kunnen zijn. Zeker ook in die sociale contacten. Um, en nou als ik bijvoorbeeld even denk aan die koek kan het natuurlijk zijn dat het uiteindelijk, dat ze honger heeft... of dat iedereen een koek mag. Maar het kan dus ook zijn dat ze het heel moeilijk vindt... dat zij dan als een van de weinigen geen koek heeft... en de anderen hebben er wel een. En dan vraagt iemand, hey, mag jij geen koek? Ja, en dan kan het al snel een ding worden. Dus ze ze zitten daarin nog heel erg tussen die fantasie en die werkelijkheid... die nog door elkaar uh, gehaald kan worden. En dat ze zich op zich natuurlijk wel weten dat wij dingen niet oké vinden. Maar dat geweten, dat is echt nog extern. En dat is wel altijd wel mooi bij kleine kinderen, uh, voor de mensen die nog klein zijn. Maar nou, dat zul jij bij haar dan ook wel herkennen. En dan ben jij dus ook echt hun externe geweten. Dus op het moment dat jij er niet bent, is dat externe geweten is weg. En dus als je bijvoorbeeld ziet, nou even met zo'n koek meenemen is dat wel een mooie om te zien. Op uh, het moment dat zij dat dan ergens in haar hoofd haalt van hey, ik wil toch wel heel graag die koek. Als jij de buurt zou zijn, zou ze op deze leeftijd en de jongere leeftijd die koek nooit pakken. Want dan ben jij en de regel en, de, en, en dat wat het geweten eigenlijk weet... namelijk, ik mag niet zomaar een koek pakken, daar ben jij bij. En dan is het geweten, haar geweten is letterlijk in de buurt. Het is ook met zo'n koekje van een schaalpak. Als jij erbij bent en kinderen weten, en dat is jouw regel... en afspraak dat je dat niet zomaar pakt, zullen ze het niet doen. Maar als jij weg bent, loopt echt hun geweten weg. Ja. En je ziet, maar dat, dat is verwarrend, want op het moment dat je dus terugkomt... of op het moment dat je het ontdekt, zie je dus ook die reactie van... En dan hebben ze heel erg in de gaten dat wat ze deden. Dan hebben ze het soms nog net in hun mond of iets. En dan hebben wij iets... Oh, ze weten precies wat ze doen. Ze hebben het echt bewust gedaan. Want kijk maar. Maar wat je ziet is dat dan hun geweten terug is. Dus ineens is ook die regel weer terug. En ineens komt dan ook die reactie van... Wat ik nu heb gedaan of doe, dat mag niet. En als we dus dansen met schappen en het gaan vragen... Dan is de kans bij die kleintjes en en, op langere leeftijd Dat ze dan gaan draaien, omdat ze dan toch denken... Ah, het kan zijn bang voor straf, bang voor dingen. Maar het kan ook zijn dat je gewoon eigenlijk niet wil... dat je niet voldoet aan datgene wat wel de afspraak is. Dus dat je het lastig vindt om dat gewoon toe te geven. Ja. Zonder dat je nou meteen denkt... nou, ik ben bang dat er een grote straf komt of dat iemand boos wordt. En het lastige daaraan is ook wel weer... dat als we het dan vragen en uitvragen... dat het net zo hard weer een beetje gaat draaien. En ja. dat je denkt, ja, is dit het nou? He? Dus dat is dan een, met zo'n kleding ook... in eerste instantie is het dan soms ook wel dat je denkt... Oh. Ik weet het eigenlijk niet meer. Ik zeg maar gewoon: ik roep maar iets. Nou, dat kan niet, die is er niet. Ja. En dan denken ze bij zichzelf: oh ja, wacht, maar misschien heb ik het wel niet gedaan. Dus dan gaat dat geweten dat nu, natuurlijk, wat bij haar gaat komen, toch een beetje spelen. Maar ja, dan ga je natuurlijk ook niet meteen roepen: nou eigenlijk weet Dus dan ga je eerst nog een beetje blijven hangen in wat het was. En vervolgens komt ook: dat zie je nu een beetje gebeuren. Dat is wel een mooie dat ze dat nu dan, dat je merkt hoe dat nu gaat. Dan ineens: ja, ik weet het eigenlijk niet meer. Maar dan kom je er nog wel een beetje mee weg. Want om meteen te zeggen: ik denk dat ik hem ben vergeten. Is dan in je onzekerheid, in je niet willen falen, het goed willen doen, want dat kan natuurlijk ook achter zitten.
0: Ja.
1: Uh, soms nog een beetje een stukje. En het is wel goed om ons dit te realiseren, uh, omdat het wel echt een soort van verzachtende omstandigheden zijn voor jonge kinderen. En het raakt ons gewoon heel erg als dit gebeurt. Hè? Ik weet niet hoe het voor jou is, ja. maar ik vind dat niet eerlijk, vind ik echt iets heel ergs.
0: Ja, ja dat heb ik ook.
1: Ja. ja, en dat maakt dat wij soms ook ook al proberen we rustig te reageren. Kinderen voelen natuurlijk toch dat ze ons teleurstellen. Nou, wij zeggen dan natuurlijk ook wel... ik wil gewoon dat je eerlijk bent. En als je eerlijk bent, dan is het oké. Okay. Als ze kleiner zijn, kom je daar ook vaak nog wel uiteindelijk mee weg. Hè? Dat ze toch wel, als ze het zelf echt helder voor ogen hebben... Hè? want dat is bij die hele kleintjes dan nog lastig soms. Dan hebben ze zelf echt hun eigen verhaal ervan gemaakt. Dus ja. dan is het niet eens niet eerlijk zijn... maar ze geloven gewoon in hun eigen waarheid op dat moment. Als ze ouder worden, uh, is het natuurlijk toch heel fijn als je uiteindelijk wel dan eerlijk bent. Alleen dan gaat het natuurlijk ook in je kopje spelen. Ja, wat betekent dat? Vertrouwen ze me dan nog? Uh, heb ik dan toch heel erg gefaald? Ook al worden ze niet boos, zijn ze misschien stiekem toch boos? Komt er misschien toch straf? Nou, dan kan er van alles nog gebeuren. Waardoor je eigenlijk in het moment gaat draaien. Dat maakt het zo complex, ook om ermee om te gaan, hè?
0: Nou, dat, is en dat, dat vind ik heel lastig, omdat ik gewoon nu merk... dat ik gewoon niet meer helemaal vertrouw. Dus ik vroeg laatst bijvoorbeeld, kwam ze... dan kwam ze mijn schoonmoeder. Ik zei, heb je nog piano gespeeld? Ja, heb ik. En zelf ga ik dan denken, oh ja, maar je had wel weinig tijd. En ik, Dan merk ik aan mezelf, ik vertrouw je dus eigenlijk niet. En dat vind ik heel erg. En dan zegt ze, nee, ga maar oma bellen. Bel mijn oma, het is echt zo. En dan nou, toevallig uh, iets later, niet op dat moment zelf had ik gebeld... maar later had ik nog wel gesproken. Nee, ze heeft uh, piano gespeeld. En dan denk ik... Oh ja, en ik wil haar dan natuurlijk ook niet het gevoel geven dat ik haar niet uh, vertrouw. Want zij denkt, ja zie je, mama vertrouwt mij dus niet meer. Ja, en dat ja. vind ik wel heel erg, ja. ja. en
1: dat is op een gegeven moment, want dat is denk ik ook als ik bij jullie kijk... op een gegeven moment ontstaat natuurlijk een beetje een soort patroontje... waarbij een kind ook uh, nou, dit soort dingetjes een beetje zich heeft eigen gemaakt... Het een beetje doet. Uh, uh, hè? Nou, de een heeft dat gewoon wat meer dan de ander... Uh, Die onzekerheden, dat zit er echt wel een beetje achter bij kinderen. Ook in die onwaarheden vertellen aan vriendinnetjes. Je toch wat groter willen voordoen, niet willen achterblijven. Of daar toch een beetje stoer mee willen zijn. Uh, En voor je het weet, zie je ook dat dat best wel wat doet. En dan is die beloning dus ook best wel aanwezig natuurlijk. Als je van die, oh nou, mag jij dat al? Of oh, heb je dat gekregen? Of oh, uh... dan wordt het natuurlijk best wel een beetje groter. En en af en toe een beetje een leugentje om best wil... en zeggen, ja, nee, ik was wel al, ik heb al heel lang uh, gespeeld. Uh, Dat is natuurlijk eigenlijk heel normaal. Alleen je komt zelf in een patroon... dat je denkt, ja, wacht even, klopt dit nu nog? Ja. Wat zij weer voelt, waardoor ze weer nog meer ook gaat draaien om op een gegeven moment te denken van ja nou dan ga ik, ga ik nou, als ik nou wel wat gedaan heb, ja dan vertrouwt mama me helemaal niet
0: meer. Dus op een gegeven nee. moment
1: zit je in zo'n soort cirkeltje.
0: Ja precies en dat is waar je dan bang voor bent van oh dan gaat ze straks helemaal niet meer vertellen, Terwijl dat is juist wat je wel wil. Ja,
1: ja. want hoe um, gaan jullie er nu, hè? Jullie ge- je zegt ik, we geven aan van eerlijk is belangrijker dan hè, dat iets gebeurd is en dan kunnen we erover praten. Ik vind ik vind het echt wel mooi om te horen wat jullie gedaan hebben met die eerdere voorvallen. Want wat je daar eigenlijk doet, is elke keer proberen te kijken... wat zit er achter dit gedrag. Want dat is belangrijk, ja. hè? Ja. Een kind doet het niet voor zijn lol en doet het niet om vervelend te zijn. Een kind doet het vanuit of de fase waar hij even in zit. Uh, vanuit uh, uh, nou, uh, de angst of de, 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 de angst voor straf of afkeuring, de onzekerheid. Uh, een stukje aandacht soms willen krijgen. Nou, Het is best wel lastig om dat te achterhalen. En het is lastig voor het kind om het zomaar even te benoemen.
0: Nou ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. En zelf ga je ook nadenken: van oké, okay, je weet het is toch een bepaalde negatieve manier van aandacht vragen. Uh, geven we dan misschien toch te weinig positieve aandacht? Moeten we misschien toch even meer of één op één even gewoon, al is het maar iets kleins en dan even een spelletje of nou, zo zit je zelf al te denken. Hè? Van dat we het soort van om kunnen draaien. Ja, nou, dat is al heel wat dat je dat denkt. Hè? Want dit is wel een hele belangrijke ingang die er is.
1: Soms is het gedrag van een kind een signaalfunctie. Uh, en het is altijd goed om even te kijken... Hé, hey, wacht even, even uitzoomen, zeg ik altijd. En even voor jezelf kijken. Oké, okay. zit, er, zit er spanning op? Zien we een stuk onzekerheid bij er? Ook in de vriendschappen bijvoorbeeld. Uh, want zo kan je het ook zien. Hè? Als dat natuurlijk daar soms een beetje ontstaat... kan het zich natuurlijk een beetje uitbreiden naar de rest... Want uh, dan, dan is op een gegeven moment dit iets wat een beetje bij gaat horen... wat je een beetje doet. Ik vertel een beetje af en toe net even een ander stukje. Net even niet helemaal de waarheid. En um, ja, dat kan gebeuren. En ze is daar echt nog jong in. Dus in die zin hoef je nu nog geen zorgen te maken in mijn ogen... dat je denkt, nou, oeh, dit wordt echt een drama. Kijk, naarmate ze nu ouder wordt... moet je wel gaan zien dat het wat minder wordt. Aan de andere kant kunnen de leugentjes die... nou, uh, heb je piano gespeeld, ja of nee... Dat soort dingen kunnen wel weer een beetje meer gaan toenemen... omdat ze daarin natuurlijk ook wel zelf nu kunnen nadenken... nou, kom ik hiermee weg? Kan ik dit, ga ik dit eerlijk zeggen of niet? Nou, dat willen we graag en dat blijf je natuurlijk benadrukken. En aan de andere kant, ja, heeft elk kind wel af en toe even iets over... Uh, ja, nou, ik, ik pak toch even stiekem dat snoepje of weet ik veel wat. Ja. Uh, ik vind het altijd fijn als we uh, zelf een beetje ervan uitgaan... En, en zeggen van, ja, weet je, dat doe je wellicht wel af en toe... Uh, hè, want dat, dat deed ik ook toen ik een kind was ja weet precies, je weet het iets. hoort er wel eens bij en ik moet trouwens weet. ineens denken aan, <lacht> aan een uh, moet ik ineens denken aan wij hadden ooit wij kregen altijd een dropje na het eten en we mochten eigenlijk bijna nooit snoepen we ah, snoepten niet veel maar we mochten na het eten altijd een dropje. Mijn moeder dacht, ga ze daarna een tanden poetsen, dat is dan handig. En er was een mooie, een mooie vaste. En die stonden op de afzuigkap bij ons in die waar wij woonden vroeger. En daar, stonden die, daar stond die dropjespot. En um, ja, daar ging dan dus nou, drie keer één dropje uit per keer. Nou, dat gaat niet zo heel hard. Dus dat, was dan, dat ging allemaal goed. En op een gegeven moment was die droppot steeds leger dan dat die kon zijn. En mijn moeder die dacht, hè? Ja, dit is gek, dit kan niet. Er zit ineens heel veel uit. Dus die begonnen, we waren, ik weet niet eens hoe oud we waren. Nou, wel ergens, ik denk, negen en zeven en vijf of, of iets ouder nog zelfs. Dus mijn moeder, nou goed gesprek met ons drieën, jongens, die droppot, hè? Nou, wie heeft dat gedaan? Nou, mijn broertje, nee, ik, niet mijn zus, allemaal nee, 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 hebben we niet gedaan. Maar we wisten ook niet van elkaar natuurlijk meer of iemand het gedaan had. Nou, mijn moeder zegt, ja, jongens, weet je, dit is, dit is natuurlijk gek. Maar goed, oké, okay, volgende keer weer uit die droppot, drop weg. En best wel heel leeg. De moeder, weer die confrontatie. Jongens, Eén van jullie, weet je, dit is wel wat er gebeurt. Dus nou, het hele verhaal. En als niemand eerlijk is, en eerlijkheid is belangrijk. Yeah. Op een gegeven moment werd het natuurlijk echt wel boos. iemand van jullie zit hier gewoon te liegen. En wij echt, nee, we waren wel wat ouder. En wij echt, man, we hebben het gewoon niet gedaan. Dus wij ook buiten, moet ik weet nog, heb jij het al gedaan? Want ik heb het echt niet gedaan. Oh nee, nee, onderling. Ah, nee, en niemand had het gedaan. En mijn moeder, boos op ons. Nou, we mochten natuurlijk geen dropjes meer. We hebben een soort, soort sanctie op. Hè. Van, nou, dan kunnen, kan ik jullie dus niet vertrouwen. Is het al klaar met de dropjes. Dus nou, die droppot die. Uh, uh, we kregen geen dropje meer. Mijn moeder ging het nauwlettend in de gaten houden. Nou, ze dacht, nu heb ik echt wel indruk gemaakt. En op een gegeven moment... komt mijn moeder de keuken in. Ziet ze ons buurmeisje op het aanrecht zitten. Oh! <laughs> dan altijd de deuren allemaal open daar in de tuin. En het was zomer. En zij kwam dus elke keer. had ontdekt dat daar die droppot stond. Oh zijn oh, dus ja. moeder zei ook. Oh, ik moet echt een excuses, want ik was zo boos op ons. Ja, ja terwijl je <laughs> helemaal niks hadden echt gedaan. Niet gedaan. Nee, nee, nee. Oh. <laughs> moet er ineens aan denken. Dit was wel, was wel echt ja. een voorval. Het is goed om te kijken van wat kan er meespelen, wat kan er achter zitten. En het is ook goed om ons te realiseren dat het echt wel een, een best wel een lastig thema is om te tackelen. En als we er te veel heel erg bovenop gaan zitten, wordt het ook eigenlijk steeds groter. Ja. Hè? En. Um, uh, vragen van waarom heb je dat gedaan of waarom doe je zoiets... die zijn van een kind bijna niet te doen... want dan zit je eigenlijk al met je rug tegen de muur.
0: Ja. Dus
1: de kunst is eigenlijk om ook uh, op de momenten dat het, dat het gebeurt... dat je het ontdekt of dat je soms iets ziet... eigenlijk nog even de afstand te bewaren... en even voor jezelf ook rustiger uit te stappen... en denken, oké, okay, wat gebeurt hier nu precies? Wat kan er meespelen? Uh, en hoe groot is dit voor mij, voor de ander? Hoe kom ik even zelf weer ook... Tot, oké, het is een kind. Dit is wel een beetje in lijn van... of is dit echt wel erger? Want dat dat zijn natuurlijk dingen die je steeds weer even inschat. Is dit nu mijn gevoel dat ik er niet kan vertrouwen? Of is er echt een reden dat ik dat heb? En dat ik dat 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 zo voel? En echt te kijken op welk moment in je timing... ga je het even aankaarten? Want vaak als je bijvoorbeeld dan... Even op een rustig momentje. Of als je lekker met z'n tweeën bent. Een één-op-één momentje. Als je even aan het wandelen bent met een hond. Of als je in de auto zit. Of in bed ligt s avonds. En je kan dan even terugkomen op. Hé, hey, ik vond het toch een beetje gek. Want volgens mij is dit of dit gebeurd. En je kan het echt vanuit je rust doen. En niet vanuit. Uh, luister, heb je dat gedaan. Dan zie je soms dat kinderen wat makkelijker bij hun echte gevoel. Of dat stukje wat erachter zit kunnen komen. Hè? En dat we ook kunnen zeggen. Weet je ik vind het zo lastig, want ik wil gewoon ook graag dat ik je kan vertrouwen in de dingen, maar ik merk wel dat het een beetje moeilijk wordt. Snap je dat ook? Hè? Ja. Dat gesprek ook eens voeren met ja. haar. Van, snap je dat dat soms een beetje lastig is? En ik snap dat het ook lastig is voor jou, want ik snap ook dat je boos wordt als je denkt, ja, maar ik heb het wel echt, echt gedaan.
0: Ja, precies. En
1: ik wil ook niet alles gaan checken. Alleen, er zijn ook momentjes dat je denkt dat het zo is en dat het toch een beetje anders blijkt te zijn.
0: Ja.
1: En dat is wel een beetje lastig. En dat het het stukje dat je daarover met haar hè, op deze leeftijd... langzaamaan steeds meer kan gaan praten en kan zeggen... weet je, um, ja daar moeten we samen wel een beetje ons weg in vinden. En eens even kijken of we daar een beetje samen afspraakjes over kunnen maken. Want hoe kunnen we dat een beetje anders gaan doen? Hoe kunnen we dat een beetje doorbreken? Ja, precies. Want er is een soort patroontje ontstaan. Het ja. gebeurt soms. Er zit soms een stukje achter. En dat is ook wel goed om zelf een beetje te duiden. Wat ik vaak wel doe... Of voorstel nou is om dit soort situaties het wat minder direct op het kind te spelen en te vragen, want dat is vaak heel gevoelig en lastig. Ja. En dan wil je ook niet teleurstellen en doen. En soms helpt het als we of onszelf even nemen als voorbeeld, of een broertje of zusje of wat ook, vriendinnetje van vroeger, of gewoon kinderen in het algemeen. Uh, met dus dat we wat meer, ja, ik zeg altijd dat je dan bijvoorbeeld op een gegeven moment zegt: weet je. En ik ken wel meer kinderen. Of ik weet ook wel nog van een vriendinnetje van mij van vroeger. Of weet ik veel hoe je het wil zeggen. uh, Dat hij dat soms ook wel deed. En dat hij dan soms ook wel dacht. Ja, ik wil ook gewoon wel een beetje net zo stoer zijn als de andere kinderen. Of ik voel me soms niet zo stoer. Maar dan voel ik me toch iets stoerder als ik iets vertel wat niet helemaal klopt. Of wat een beetje groter is dan het is. En... Dan is het, vind ik, altijd mooi om niet meteen de vragen te stellen van e, heb jij dat ook? Want dat kan soms nog nee, te veel zijn. Ja. Maar als je kinderen op die manier langzaam aan meeneemt in hoe dat een beetje werkt. En uh, ook een beetje uitlegt, hè, als kinderen jong zijn. Sommige kinderen doen dat een beetje, andere kinderen bijten. En andere kinderen die worden heel erg snel heel boos. En sommige kinderen ja, vertellen ook wel eens soms net niet helemaal hoe het waar is. Maar dat kan je nog niet zo goed snappen en weten als je klein bent. Want dan is dat nog een beetje anders. Alleen als je dan ouder wordt, wordt het ook wel weer een beetje anders. Want dan ga je dat wel begrijpen. En dan kan je ook leren... Nou, dat is voor een ander als het niet helemaal waar is. En je vertelt iets wat niet klopt. Of je vertelt iets niet wat wel zo was. Dus dan ga je eigenlijk het gesprekje heel laagdrempelig met haar aan. Gewoon af en toe eventjes. En kijken of ze dat een beetje begrijpt. Zonder dat je te direct nog naar haar toe gaat op... Is dat bij jou ook, of vind je dat weer, klopt dat? Of snap je dat dat bij jou ook zo is? Om eigenlijk langzaamaan een beetje met haar te praten over... hoe gaan die dingen en hoe kunnen we ook weer een beetje uit die dingen komen? Snap je wat
0: ik bedoel? Ja, dus je moet eigenlijk gewoon meer op een moment, gewoon een willekeurig moment... proberen een beetje een een algemeen gesprekje aan te gaan... over, over hoe kinderen zich in het algemeen gedragen, zeg maar. En dan kan je een beetje sturen dus richting dat...
1: Ja, en en dat je soms soms misschien wel als je denkt... hé, er was weer wat gebeurd. Of of nou, zoals nu dat je dan denkt... ja, met dat pianosbeet is eigenlijk wel een mooie... want dat is eigenlijk een mooie aanleiding... want eigenlijk is er nu dus niks gebeurd... en klopt het gewoon helemaal. En zit het eigenlijk een beetje op dat stukje vertrouwen. En dat vind ik ook wel weer een mooie ingang om ergens te zeggen... van ja, weet je, snap je een beetje... dat ik dan soms niet helemaal zeker weet of het klopt wat je zegt. Hoe zou dat komen? Ja. Ja, omdat ik soms wel eens iets vertel wat niet helemaal klopt. Oh ja, ja. Dan ga je ook een beetje zien of een kind dat echt al zelf ja, een beetje ze ziet. Ja, of dat kan hè?
0: vertellen. Ja, precies. Ja. Dat is dan waar je dan nieuwsgierig ja. bent. Ja, want misschien
1: ja. heeft ze echt nog even geen idee. Hè? Want die ontwikkeling van kinderen is natuurlijk... Uh, ja, weet je, of je nou net uh, zeven bent of zes... en bij de een komt dat wat eerder, bij de ander wat later. En bij de een zit er al een beetje zo'n patroontje in... en bij de ander is dat veel minder. Of die heeft heel erg dat interne geweten vanuit zichzelf... dat die zo graag alles perfect wil doen. Uh. En het, is, ja, het helpt vaak wel om het op die manier een beetje te doen. En dan zou ik kijken of je er naartoe kan werken... dat je echt samen een soort plannetje maakt. De mensen die vaak luisteren... ik dacht laatst, we moeten niet te veel afleveringen... want op een gegeven moment denk ik, heb je haar meer met de plannetjes. <lacht> ik geloof daar gewoon heel erg in. Ik vind dat zelf zoiets moois... omdat je een kind dan echt meeneemt in... niet zozeer, ja, misschien wel... als ze zelf op een gegeven moment zegt... ja, soms doe ik dat gewoon. En ik wil het eigenlijk ook niet, hè, als we daar kunnen komen. Ja. Maar het gebeurt wel een beetje,
0: Ja, soms kan ze wel zo'n opmerking geven. hoor Dan zegt ze, ik weet niet waarom ik ik het doe. Dan weet ik even niet zo'n voorbeeld. Maar het gebeurt gewoon. Maar ik weet niet waarom ik het doe. nee Dat heeft ze ook wel eens gezegd.
1: Ja, en en dat
0: is soms natuurlijk
1: ook zo. Dat is eigenlijk ook feitelijk hoe het vaak gaat. Het is echt niet zo, zeker niet toen ze jonger was... dat je dan bewust denkt, nou, ik ga dat nu even heel bewust doen. het, Het is in een split second, heb je al gezegd... ja, ik heb het wel in mijn tas gestopt. En daarna komt nu dat geweten een beetje van, oh, wacht, klopt dit wel? Gaat mijn moeder dit ontdekken? Of straks ligt het toch gewoon op die club? Of bij iemand anders, weet ik het. En dan komt kloppen verhaal niet meer. Dus nu gaan er ineens dingen spelen, waardoor ze denken... oh, wacht, uh, kan ik dit nog staand houden? Dat was natuurlijk vroeger niet. Maar het kan helpen om vanuit die ingang op een gegeven moment... en ook vanuit dat het soms een beetje lastig is... om dan meteen te geloven wat ze zegt. Maar dat je dat echt niet wil, omdat je het ook heel vervelend vindt... als jij dingen een beetje in twijfel trekt, als het gewoon zo is. En als zij dan ook wel snapt dat dat misschien niet zo gek is, omdat er wel af en toe dingen zijn gebeurd die... dan kan je ook met elkaar kijken, ja, hoe kunnen we nou samen zorgen... dat we dat een beetje gaan omdraaien... en dat dat gewoon weer voor jou oké okay is en voor mij oké okay voelt. Hoe kunnen we jou daarbij helpen? Wat kunnen we voor plannetje maken? Wat kunnen we voor afspraakjes erover maken?
0: Ja, maar dan moet je en dan moet je er de best wel bij sturen... Ja, is, dat wat, heeft ze wel een beetje voelt, nodig.
1: Ja. ja, en het is een beetje... Daarom zeg ik altijd, als je het een beetje laagdrempeliger doet... en zegt, weet je... Mm, ik zeg ook wel vaak... Ik ook wel zo'n voorbeeld wat ik wel eerder heb genoemd... over Dim die dan in bed heeft geplast... toen hij klein was, was hij nog vijf of zo, vier. Weet ik, het sliep... En toen, ik wist gewoon dat het niet een ongelukje was. Maar hij riep, ik had een ongelukje. En ik wist gewoon, nee, hij heeft ons gewoon te lang niet gezien. Hij was bij opgenomen, maar we hadden hem te snel naar bed gebracht. En het was gewoon, ah, ik denk dat hij... Ineens had ze bedacht, ik kan ook wel in mijn bed plassen... want dan komen ze naar boven. Helemaal niet zo bewust, als het nu klinkt. Maar dat was wel wat het was. En ik wist het eigenlijk meteen, want hij plaste nooit in zijn bed. En dan lag er net in. Dus dat sloeg eigenlijk nergens op. En aan zijn... mama ik heb een ongelukje, hoorde ik al. hij is niet helemaal uh, wat het is. En wat ik dan vaak wel doe, is... in plaats van zeg maar, meteen de druk erop een beetje leggen... van is dit echt waar, of waarom heb je dit gedaan? Of hoe komt dit, hey, of wie schrik ik van? Of nou... Ja weer, hè, want dat is ook het lastige als het vaker gebeurt dat je soms in zo'n soort, nou, we hadden toch afgesproken, huh? ja, dan ja, schieten ze nog meer dat eruit. Klopt,
0: dat herken ik ook, dat patroon bij ons nu. Ja,
1: en logisch, ja. hè? Hartstikke logisch. En soms helpt het wel om dan de insteek te kiezen waar ik bij hem toen voor koos, is dat ik dan zei, was het echt een ongelukje of was het misschien toch een beetje anders dan dat? Of zou het zo kunnen zijn dat het niet echt een ongelukje was, maar dat je dacht. Dan komen ze wel weer even naar boven. En dan zit je echt heel direct in dat stukje geweten bij een kind. Ja, toen ging hij dus heel hard huilen. Nou, en toen kon ik ook zeggen... Oké, okay, nou, ik ben heel blij hè, dat je het eerlijk zegt. En dan komt wel die consequentie van... Luister, uh, je hebt iets gedaan wat natuurlijk niet zomaar... Wat we niet elke keer willen als jij dit wil. Dus eerst, dan zei ik... Nou, fijn dat je het eerlijk zegt. Dan ben ik heel blij om. We gaan nu even alles opruimen en samen doen. En het bed afhalen en... En nu, 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 nu. nou, daar was ik nog vrij neutraal. Dus dat hij ook wel even merkte van, ja, weet je, dit is natuurlijk niet helemaal wat de bedoeling was. Nou, en daarna duik ik dan even bij hem en dan zeg ik, ging wel gewoon even veel te snel weg. Was dat wat het was? Ja, want, en toen konden we erover praten en dan kun je ook een afspraakje maken, oké. Okay. En dat hebben jullie eigenlijk met, dat, met het eten op school en zo al gedaan. De vraag is of je daar de volledige lading pakt. Ja. Hè, want dat kan misschien er nog meer mee te maken hebben dat het echt heel rottig voelt, dat als iedereen wel een koek heeft en jij niet, dat je je dan gewoon even heel vervelend voelt en oh, ja. dat je daardoor dan toch nog een keer dacht, ik neem nog een keer die koek mee die laag Precies. willen we eigenlijk hebben want je wil ook voorkomen ja, ja. Dus, dat we elke keer komen in, nou dan, die laag dan we eigenlijk hebben, je krijg je nog wat meer eten mee ja, maar als dat niet echt was wat het was krijg je nog wat meer eten mee ja, maar als
0: dat niet echt ja. was wat het was ja, precies. Ja. Dat is de vraag. Wat is het dan? Ja, ja, is het
1: dan? Ja. En vaak zitten dit soort sociale stukjes en dingetjes er natuurlijk best wel achter. Het, eh, het niet, niet verkeerd willen doen of dit soort dingetjes. Ook met zo'n telefoon meenemen. Het kan zijn dat ze echt hè, het, het zal nu minder heb ik het idee, de neiging dat het echt die impuls niet kan onderdrukken. Maar misschien had ze wel beloofd aan iemand dat ze hem meenam. Omdat ze zei: ik mag hem altijd mee. En ineens mocht je niet meer mee. Dat is dan wel lastig, want die telefoon geeft je wel een soort van iets. Ja. Nou, maar om dat dan te zeggen en ook te bedenken en te verwoorden, is natuurlijk in het moment of vlak erna echt nog wel heel lastig. En als je eenmaal bent gaan draaien, is het ook weer lastig om het weer terug te draaien. Ja. ja. Dus ook dat is iets wat je wel soms kan bespreken. Hè? Van ja, nu ze wat ouder wordt, weet je, soms is het ook moeilijk als je dan al hebt gezegd dat het niet zo was. En wij vragen of je toch eerlijk wil zijn om het dan alsnog toch nog te zeggen. Hè? Dat lijkt mij ook best wel lastig. Ja. ja, want dan stel ik jullie toch teleur. Weet je. En dan kom je op die laag die je eronder ziet. Want die wil je natuurlijk pakken. Ja, precies. Daar wil je naartoe. Daar wil ja. je naartoe. Ja. Samen het, het, ja, het plannetje maken. En een plannetje is natuurlijk best wel lastig in deze. Maar je zou wel kunnen... Um, nou, kun, ja, ik, 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 ik noem maar wat kunnen zeggen. Welke vraag kan ik jou dan stellen? En welk, hè, wat kunnen we afspreken? Waardoor ik dan... Hè, als, ja, als jij zegt, dit is echt, echt gewoon zoals het helemaal gegaan is.
0: Dat ik het ook zeker weet. Ja. Dat je dat gewoon aan de vraagt. Van, ja, wat is dat je nou gewoon zegt, het, ja. zoals met dat
1: piano dan is het echt, echt zeker waar. En ik zou altijd erbij zeggen... ja, en soms is het misschien ook een beetje dat je zegt... nou, het is wat langer. Dat, en dat doen alle kinderen wel. Hè? En dat deed ik ook toen ik vroeg klaar was. Alleen ja. snap je wel dat echt iets zeggen wat niet klopt... dat dat maakt dat we het minder geloven. Dus dan help je er ook een beetje mee in... ja, het is soms best wel lastig... en soms, ja, weet je, maak je het nog even iets. Ik heb, ik heb heel goed geoefend, terwijl het maar een beetje was. Nou, oké, okay, weet je... Dat is oké. Okay. Alleen als ik iets aan je vraag en het, het, gaat, het klopt niet... Ja, dan weet ik gewoon niet meer wat er klopt.
0: Nee, dan vind ik het dus moeilijk om je te geloven, ja. ja, ja. Dus daar moet je met elkaar die, die weg in gaan, zeg maar. Ja, ja.
1: En, en het gaat echt om
0: dat stukje erachter. En ik zou er ook meenemen in, weet je... het is eigenlijk al een
1: beetje iets wat jij wel deed toen je kleiner was. En dat doen dus veel kinderen als ze kleiner zijn. Leg het er maar uit, snap je? Alleen nu ben je wel op een leeftijd dat het echt wel belangrijk is... dat we dat een beetje kunnen doorbreken. En dat als er iets anders aan is... dat je het ook durft te bespreken of te zeggen. Ja. He? En soms is dat lastig. Dat snap ik ook. En soms kunnen we er ook op terugkomen. En dat kan ook een paar dagen later. Hè? Als je soms denkt, ik heb het niet helemaal verteld zoals het was. Soms lukt dat later nog een beetje. Of vind je dat lastig? Ja, dat vind ik lastig. Want... En dat gesprek wil je eigenlijk met haar hebben.
0: Ja, precies.
1: Ja. Dat, je gaat, dat ze ergens gaat zeggen... ja, wat. Kijk, en als je dan merkt... ja, ze heeft er echt totaal geen controle op... En we gaan zien dat het steeds maar oploopt. Dan hebben we natuurlijk een ander verhaal. Hè? Soms zie je natuurlijk bij kinderen dat er gewoon echt iets anders achter zit. Wat ze zelf echt niet kunnen pakken en waarbij het ze ook niet lukt. Nee. Maar goed, het was niet nog bij een meisje van zeven. Daar hoef je je nu nog niet echt zorgen om te maken. Tenzij je zegt, ja, het wordt steeds erger en erger. Want dan heb je gewoon, hè, dan lukt het er soms niet, nu niet om uit dat patroon te stappen. Nee. Ja, en dan kan het soms helpen dat ze even met een, uh, weet ik het... Nou, ik heb wel eens kinderen die gingen naar een speltherapeut. En dan gingen ze daar. En dan zie je het een beetje in het spel. En dan, dan maakt een ander het bespreekbaar. En dan krijg je ook op een gegeven moment wel helder.
0: Precies. Kun je iets doorbreken.
1: Ja. Maar dat zou ik nu... weet je, Nu is dat echt nog niet uh, waar je je zorgen over hoeft te maken. Uh, het is nu denk ik vooral de insteek. En even kijken hoe jullie samen uit het patroon kunnen. Omdat je soms ja. ook in dezelfde dingen komt. Van, kan ik je echt vertrouwen? Klopt het echt wat je zegt? Ja, en, en dan voelt ze natuurlijk dat ze constant onder een vergrootglas ligt. Wat ja. ja. niet gek is. Maar wat wel maakt dat je dan misschien toch ergens denkt. Ik maak het nog maar even iets anders dan het is.
0: Ja, precies. Dan bleek ik heb voor mijn gevoel dus blijf je dan in die cirkel zitten. Ja.
1: ja, en daar moet je eigenlijk even uit. En dat is een stukje wat bij onszelf is om even te bedenken van oké. Okay, ik ga er ook even gewoon het voordeel van de twijfel geven. En niet bij elke keer toch die wedervraag stellen van is dit echt waar? Met een soort van argwanend uh, stukje. Hè? Dan zou ik bijvoorbeeld met de piano spelen. Uh, uh, zoiets, hè? Uh, wat je even bijvoorbeeld kan checken, in dit geval bij je moeder of bij je schoonmoeder. Dan zou ik dat gewoon even doen. In plaats van nog bij haar een beetje van is, dit klopt het echt? Want ja, je had precies. wel heel weinig tijd. Want anders ja. gaat zij ook voelen van ja, hey. en dan kom je, ja, en dan, dan voelt zij zich niet meer dat jullie er niet meer vertrouwen. En dan zit je steeds in datzelfde kringetje.
0: Nee, dan op het moment dat zij natuurlijk dan zegt: hé, hey, ik heb het echt gedaan en jij hebt toch gecheckt. En het was toch niet zo. Nou ja, dan, dan maak moet je, je eigenlijk spreekbaar een, een rustig momentje pakken. Misschien dan s'avonds of zo. Ja. Van, uh, ja. Even terugkomen nog op hetgeen wat je zei, ja. over piano spelen. Ja.
1: ja, en weet je wat vaak ook wel een mooie is in dit soort dingen? Als er een soort van check is, hè? dat kan ook zijn... Uh, want hè, dat, dat kan ik me ook voorstellen, dat ze zegt, ja, ze heeft iets mee. Hè? En ze zegt, ja, heb ik gekregen van uh, een vriendinnetje? Of dat mocht ik van de juf meenemen, of weet ik veel wat. Dan is het ook vaak op deze leeftijd, nou ja, en sowieso een mooi om te zeggen... En wat zal de juf zeggen als ik het haar vraag? In plaats van ja. dat je zegt, nou, dan ga ik checken bij de juf. Of nou, ja. als ik het nou ga checken bij de juf. Maar dan zeg je gewoon, wat zou de juf zeggen als ik het haar vraag? Of als ik uh, uh, nou uh, Pietje spreek, zou Pietje dan hetzelfde zeggen. En, want dan help je soms even om dat, dat naar de ander te vertalen. En te denken, oh ja, wacht. Hmm. Ja. Ja. In plaats van dat je zegt, nou, dan ga ik het checken. Ja. He, of wat zij zegt, nou, dan moet je het maar vragen. En dan zei je, wat zou die zeggen als ik het vraag? Want dan heb je net even die extra vraag van, ja. <laughs>
0: ja, precies. Dat In was... plaats
1: van dat we te veel gaan zitten op, nou, dan ga ik het vragen. Of dan ga ik het even checken.
0: Ja, dus meer dan algemeen houden. Ja. Ja. Wat zou die, die zeggen? Ja. ja. Of
1: een soort van: uh, uh, Is het nodig dat ik het check? Hè? Ga,
0: ga maar eens kijken. Als je een beetje speelt
1: met die dingen. en dat is geen, maar het is echt, echt waar. Oké. Okay. Dan vertrouw ik je ook. Ja. En want dan ga je ook, dat geweten moet ook weer even weten. van ja, maar mama en papa gaan me nu vertrouwen. Ja. En, en dan wil ik het ook waar maken. En dat is ook een stukje van het patroon waar, waarin je het kan doorbreken. Hè? Ja. Dat, dat je dus niet en elke, elke keer denkt, het klopt niet, het klopt niet, het klopt niet... maar dat je juist gaat vertrouwen en zegt... oké, okay, dan vertrouw ik erop. Ja. En de dingen waar je over twijfelt... Hè, ga eerst maar eens kijken, want als jij zeg maar weer even vijf keer uh, hoort... van die moeder van het schudinnetje... van ja, inderdaad, wat heeft ze bij ons gekregen? Of uh, bij je moeder uh, en je checkt en zegt... ja, die heeft piano gespeeld dan hoef je niet te zeggen, ik heb het bij oma gecheckt en het klopte... maar dan weet jij voor jezelf, ik hoef me niet zorgen te maken... dat alles wat ze zegt, dat ik het in twijfel moet trekken. Ja, precies. En dan kom je zelf ook weer een beetje uit die...
0: Ja, voor jezelf ook. Kramp
1: van, van, klopt dit nu wel of klopt dit nu niet?
0: Ja, dan wil je ook vooral naar naar onze oudste dochter, want die zegt ook al... van, uh, het is toch niet waar. Want ze liegt toch altijd. Dus die heeft ook al zo'n houding van, ik geloof jou gewoon niet. Ja. Dus dat wil je natuurlijk ook ja, <laughs> met elkaar ja. met je als hele gezin ja. uh, doorbreken.
1: Want dat is wel een mooie om even mee af te ronden. Um, uh, want uh, wat er op een gegeven moment gebeurt... is dat je in een soort patroon komt waarbij je het kind wordt... wat snel dingen verzint of ja. draait of niet helemaal laat kloppen. Ja. En dat gaat op een gegeven moment bij je horen.
0: Ja, precies. Ja. Net
1: als je soms het kind bent wat altijd maar druk is. Of altijd begint met ruzie maken.
0: Die ja. stempels
1: die komen, en dat is zeker ook met anderen... dat komt er toch steeds op een gegeven moment een beetje in. En op een gegeven moment ga je je bijna gedragen naar dat stempel... Ja. Want ja.
0: Zeggen ze toch al van mij. Het past bij dus, mij. Ja. Het, is, het
1: is een beetje, wordt een beetje wie je bent. Hè? Iemand die altijd te laat komt. Ja, op een gegeven moment gaat iedereen zich daar een beetje op instellen. En oh, die komt toch altijd te laat. Ja, en dan op een gegeven moment wordt het ook een soort tweede natuur wat bij je gaat horen. En ja. het is mooi als we dat een beetje kunnen doorbreken. En dat je ook met haar kan afspreken dat je dat samen een beetje wil doorbreken. En hoe kunnen we dat dan doen? Hoe kunnen we daarvoor zorgen? Ja. Dus niet zomaar een pasklaar even antwoord. Want dat uh, zou uh, wel fijn zijn, maar is niet helemaal uh, haalbaar. Maar ik hoop wel dat je iets kan met de ingang en de timing. en de manier waarop je de dingen aankaart. en ook even voor jezelf kijken. Oké, okay, hoe kom ik even los van dat gevoel van. Huh? Mijn kind die liegt en het wordt alles maar erger. Of oh, want dat is ook wat gewoon bij ons gebeurt. Hè, soms helpt het ook om even weer in perspectief te zien. van dit is echt nog wel iets wat veel kinderen op deze leeftijd nog moeten afleren, aanleren, uh, begrijpen. En hoe kan ik haar helpen om dat te laten gebeuren? En als zij ook voelt dat je haar wil helpen om dit te doorbreken en het het minder of anders te gaan doen. euh, Dan is het een andere insteek dan dat het soort van is van ja wacht hier moet je meestal ons vertrouwen je niet meer. En daarnaast, want dat hebben we nog niet echt helemaal besproken, ben ik er wel voor dat als de dingen gebeuren en je komt erachter dat je wel een passende consequentie daarbij laat zijn. He, dat je ook met name, de, nou, we gaan samen even de, de, het weer terugbrengen en ons excuses aanbieden. Of uh, ja weet je, nou, als, je de telefoon, als het niet lukt om die afspraak te maken, ja, dan gaan wij de telefoon gewoon even op een plek leggen waardoor, waardoor het je wel lukt. Maar die, die kan je bijna ook nog zien als dan gaan we je helpen. Ja. Het is dus nog te moeilijk voor je om je te houden aan die afspraak we gaan proberen te ontdekken wat daarachter zit. Hoe kunnen we je daarmee? Maar we gaan je ook helpen. Dan leggen we hem gewoon weg. Of dan doen we hem even helemaal weg. Want kennelijk is het nog iets te moeilijk... om je te houden aan de afspraak die we maken. En dan kan je ook kijken, hoe kan het je wel lukken? Hoe gaat het lukken? Dat we we je dus kunnen vertrouwen... in die afspraak die we maken samen. nou En dat kun je op meerdere stukken doen. Maar als er echt iets is met Anna, dus ook met, En als we iets zijn uh, vergeten of doen, als we, uh, we teruggaan voor die trui... dan laten we even los wat het verhaal om is... maar we gaan wel samen terug naar de club om hem te zoeken. Mm-hmm. Nou, en dan heb je hem gevonden en dan is het mooi in mijn ogen... om dan niet meteen, nou, dan was hij misschien toch niet in je tas... en was dat nou had je het gelogen of was je het echt vergeten? Want dan hebben we meteen die lading erop in dat moment... waar zij zelf ook wel voelt, ah-ah. Maar dat is dan weer een mooie om even te wachten tot een momentje... Smeet het ijzer als het koud is, de mooiste uitspraak. Ja. Even wachten en dan zeggen, hey, vertel eens, was je het echt vergeten? Of was het misschien toch wel zo dat je het niet had willen vergeten? Maar dat je het misschien toch wel was vergeten? Weet je, Dan is hij al veel zachter en anders. En kunnen we ook weer kijken, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat je dat de volgende keer durft te zeggen? Wat was er dan? Wat, wat dacht je dat mama ging zeggen of dat papa ging zeggen? Nou, dan ga je steeds meer kijken of je iets meer van die laagjes achter dat gedrag kan vinden.
0: Ja. Oké. Okay. Ja? ja, kun jij wel er een wel beetje zeker. mee aan de ja. slag? Ja,
1: nou gaan we mee aan de slag. Ik ben benieuwd, laat me even weten. Want uh, ja, mooi om haar er ook in te betrekken en te kijken of je ook ergens bij haar zachtheid kan komen. Van ik vind het ook vervelend. Uh, maar uh, uh, mooi ook om dat stukje van: uh, soms hoort het een beetje bij je, hè? Ja. Dat voorbeeld wat ik net zei over dat als mensen te laat komen ook... of als mensen heel druk zijn en je hoort het maar een hele tijd... en je zusje en wij gaan er ook... dan hoort het soms een beetje bij je. Want dat, als, misschien kan ze die ook wel al een beetje pakken. Ja, want jullie zeggen het toch ook al zeg ik wel de waar. Oké. Okay.
0: Ja. Nou,
1: wat gaan wij over? Gaan wij ook even echt op jou vertrouwen?
0: Precies. Dat en dan. met je eigen gedrag natuurlijk ook,
1: uh, ja. Ja, en dat, ja, dat je kijken. hem even... maar dat je ook haar aangeeft van... Ja, dat gebeurt soms een beetje. Dan hoort het een beetje bij je... en dan gebeurt het nog iets meer dan je misschien überhaupt zou willen. En... Dan gaan we wel doorbreken. Want ja. het is wel heel vervelend als wij of anderen of jijzelf niet meer kan vertrouwen op wat je doet. Nee. En als het echt, 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 echt niet lukt, ja, dan gaan we er uiteindelijk hulp in zoeken. En dan zeg ik heb ook alle vertrouwen in dat wij het samen kunnen, kunnen gaan, gaan doen. Weet je, dan geef je er ook het vertrouwen maar ook aan, ja. we gaan het wel veranderen. Mm-hmm. Het is wel iets wat we willen doen samen. Ja,
0: precies. Nou, nou
1: goed. Dank je wel. Jij ook bedankt. Heb je nou ook een vraag en wil je die een keertje bij mij hier in Bussum aan tafel komen bespreken? Dan uh, mag je uh, even naar de website evenovermijnkind.nl En dan kan je erop geven. En wie weet wordt jouw vraag ook uitgekozen. En uh, zie en spreek ik je hier. Dank je wel voor het luisteren.